0: salve família está entrando no ar a partir de agora mais um episódio do anjo do rap com vida episódio número 16 e eu estou com esse fera das antigas mano Fete. salve salve anjo salve salve rapaziada de betim contagem toda minas gerais rapaziada esse cara aqui é um primata também aqui da cultura hip hop no estado de minas gerais uma grande influência e grande importância no início de tudo aqui na cidade de Betim não tem como é, falar de hip hop na cidade sem ter que mensurar o nome desse fera que é o Mano Fett você começou Fett em 92, é isso, cara? então, 1992 muito tempo, né, cara? bastante, viu?
1: eu... Já ouvia, já conhecia assim o rap é... Ouvindo pela rádio Tinha um, um programa de rádio aqui da Rádio Liberdade Que era o DJ Chiquinho Na época Programa Super Mix E ele tocava lá assim, dentre vários estilos tocava, Tinha um momento de tocar o rap lá E tinha um som de uns caras aqui do Alterosas Que chamava... No momento fugiu o nome do, do, do grupo. Mas nem era rap, na verdade. Só que nessa época o funk, o rap.. É, é, o, o funk era chamado de rap, né? Rap. o melô, Isso, né? Isso, melô, o rap. É, rap crazy, lembrei o nome dos caras. Aquilo ali, cara.. Fez nascer o, o MC fat na época. Você viu, nunca, nunca cantei Melo, nunca cantei funk. E os caras, dessa melô aí, incentivou a nascer o, o, o MC FET, até então MC FET, em final de 91 para 92.
0: Nossa. E foi em 92 que vocês formaram o Sistema de Rua? Isso, o grupo Sistema de Rua se oficializou em 1992.
1: Os parceiros do grupo, meu brother Zanga, você conheceu o Zanga Sim. pessoalmente? Zangão, meu amigo de infância, meu parceiro de, de grupo e continua ainda sendo meu melhor amigo até hoje. E tinha também o Manso. O Manso ele era tipo meio que o Ice Blue lá no grupo, participava menos das músicas, mas ele, ele praticamente administrava o grupo. Atuava menos e era o cabeça. Exatamente. E o DJ. Tínhamos também o DJ, que até hoje, inclusive, meu vizinho, um dos maiores DJ da época, participou de só Mix, DJ Paulinho nessa época aí era o cara do soca Disco, em Betim não tinha outro cara que que, que fazia performance que, que esse camarada fazia e até hoje também um grande amigo o DJ Paulinho mais adiante o grupo só, simplesmente trocou de continuar a mesma formação trocamos de DJ que é um DJ conhecido aí do nosso meio que é o Aguardo do Laranjeiras o cara estava sempre colocando som na praça do Laranjeiras que inclusive grande amigo até hoje DJ Aguado, que veio ser DJ FJ o, o vulgo, né, o nome artístico do camarada
0: DJ FJ top demais e o grupo Sistema de Rua, ele apresentou em diversos eventos, como que foi a passagem do, do grupo em relação a, a evento a apresentações, atividade como que foi esse momento do Sistema de Rua a época, no início aí de, dos anos 90 Pô, cara, no início, tinha muitos eventos de rua né e nós éramos bem fominhas
1: mesmo, tudo que era caminhão, caixote de maçã que desse para subir em cima, para mandar nossa ideia, a gente estava envolvido. É, eventos é, que aconteciam na Duque de Caxias, lá no Teresópolis praça do Laranjeiras, show mist, vereador, candidato a vereador lá, prefeito, que a gente não sabia nem quem que era, mas se tivesse uma oportunidade a gente estava ali, e com isso o grupo foi sendo divulgado, não tinha internet na época, não tinha né, Assim surgiu, que surgiu, a gente veio, veio, veio conquistando nossos espaços aí E, e rodou muito, rodou a, né, o início aí só na região aqui de Betim, né, eventos da prefeitura e tal Mas a partir dele não paramos mais e conseguimos rodar inclusive cidades do interior e até fora do estado Tudo, tudo já no início então
0: rodou bem o grupo sistema de rua. O grupo ele já, ele já começou focado naquela Isso, linha exatamente. ciente do que queria, já estava já, é, maduro de si, de entender o que, que era o movimento e já estava já metendo marcha longe já nas paradas. Com certeza. O movimento, o
1: movimento em si, né, como era tudo novo, tudo começou muito instantâneo, a gente começou o grupo sem, as, as, sem nem saber o que era realmente o movimento. A cultura a hip hop. Nós viemos aprendendo, à medida que o grupo vem amadurecendo, que até então, como eu acredito que muitos, muitos que iniciaram na época, conheciam o hip hop, achavam que o hip hop era o break, a dança do break lá, do b-boy. A gente achava até então que aquilo lá era o hip hop e o rap. Então assim, o lance de se envolver e conhecer a cultura do
0: hip hop, vem à medida que o grupo vem amadurecendo, a gente vem aprendendo. Bacana E demais. já era fat, mesmo no sistema de rua? Era, porque, era fat. Porque é <risos> engraçado, no sistema de rua você era fat no nome, mas não era fat na, na estrutura. Mas acredito já era fat, igual esses dias a gente postou um
1: videozinho aí da época. Uhum. Naquele momento lá, eu fiquei menos fat. Na, naquela temporada, fiquei menos fat. Mas sempre fat, MC fat.
0: Mano Fet, DJ Mano Fet, é Hoje Mano Fet, graças a Deus. Fett, vocês também, você, né, foi um dos primeiros, é, dos primeiros caras que é, é, teve um programa de rap aqui na cidade. Você que iniciou na, logo quando a rádio Milênio, é, a extinta rádio Milênio entrou ao ar, você estreou o Voz do Morro. Sou do morro. Sou do morro. Sou e depois do... foi virar a voz do morro, né? Não. É... Até então, né? Porque depois
1: é... passei para DJ Cal e Ké. Falei, não, cara, agora já, já tocou com esse assunto. Que eu cheguei a uma época que eu tomei tanto amor por, por fazer rádio que eu estava fazendo o mesmo programa em três rádios diferentes com o mesmo nome com o mesmo nome em outra sintonia isso mesmo sintonia não é mesmo nome de grupo em três sintonias em três sintonias diferentes sintonia diferente. que foi a rádio digital a rádio digital ela começou no São Caetano mas é, quando ela mudou lá para Teresópolis eu, eu tive o programa lá e tive o mesmo programa lá na rádio Contagem a rádio do, do Beto Promove né Sim. passou a ser do Beto Promove e a rádio Milênio e era uma coisa tão engraçada que quantas e quantas vezes eu estava lá na rádio digital e eu falava lá a frequência da, da Rádio Milênio da Rádio, Milênio, Nossa. Da rádio Contagem, <risos> falei, depois eu falei, gente, o que, é que eu estou fazendo? Mas eu falei, assim, Me desculpa", é, pedi desculpa pedir desculpa ao público né, o diretor da rádio mas porque era como fazer o mesmo programa em
0: três rádios diferentes se fosse nos dias de hoje eu não conseguiria Muita loucura, hein? <risos> e foi um, assim, um, um divisor de águas, né? Na época onde tudo estava se iniciando, tudo era novidade e você poder ter um programa de rádio ali à disposição de você tocar o que você gosta, de poder lançar os grupos da, da região, de poder mostrar a cultura para quem não conhece através da sintonia do rádio. Eu imagino que foi uma, assim, uma oportunidade de ouro. Eu peguei uma fase bacana também das rádios comunitárias mas o início de tudo ali no comecinho dos anos 90 eu creio que a rádio ela foi mais importante ainda e como foi pra você cara tá embarcando nessa novidade que pra época era assim um áudio de uma novidade uma explosão de novidade Uaca, pra mim aquilo ali aquilo ali era meu mundo
1: quando eu sabia que eu tava no ar assim, não tinha noção de quantas pessoas estavam me ouvindo a responsabilidade do que era o que eu ia falar, que não era nada planejado, tudo ao vivo. Da, de qual seria a próxima música. O, a, a mensagem que aquela música ia transmitir. Seria positiva, seria, seria negativa. Aquela preocupação a cada faixa. Então assim, eram CDs na época, né? Eu tinha que ouvir, cara, aquilo o dia todo. Antes de, de colocar no ar. Porque o que, que eu ia estar tá apresentando para uma criança para um pai de família, para um já ouvinte do rap, tudo ao mesmo tempo. Como que aquilo ali ia interferir na vida de alguém? Então, eu filtrava ao máximo, principalmente quando era um lançamento, alguma coisa assim, eu nem conhecia, às vezes era um pedido de alguém, toca a música tal, aí que me colocava na sinuca de bico, vou tocar a música tal, é um pedido, mas que essa música eu não conheço. Então eu tinha que dar um jeito de, de ouvir no fone rapidão antes de tocar, ver do que se tratava a música. E muitas vezes eu, 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 eu teria que deixar de, de atender o, o público porque a música não era positiva, a ideia da música não era boa. Mas pra mim, como igual você me perguntou, era o, meu, o meu universo era aquilo ali. O rádio. Foi muito bom.
0: Daria tudo pra voltar nessa época aí o rádio. Top demais, viu? Assim, é uma.. É uma paixão, a comunicação é uma paixão. Eu gosto. Eu, eu, assim, eu, eu, eu sou amante da. da da comunicação, assim como também sou da arte assim, é uma... tanto que nós estamos dando continuidade ao que nós aprendemos lá no rádio, no FM no, no ao vivo feito assim sem, sem script assim como nós estamos aqui também, sem script trocando uma ideia é, relembrando momentos e, e importância é uma coisa muito maravilhosa você poder interagir com o público ali e saber, igual você disse né, do, do tamanho e responsabilidade que você tem ali nas mãos a respeito do que você vai levar, né? Com certeza. Bacana. E eu lembro que, na época, tinha um jornal muito importante, um jornal físico, de papel, que era do Estação Hip Hop, lá de São Paulo. Isso. E, e, na, e na época, nas costas do jornal, vinha a sintonia das principais rádios que tocava rap no Brasil. E eu lembro que lá tinha. Já não tinha mais você como apresentador, depois de muitos anos, mas o jornal continuou sendo impresso... Com o nome, a sintonia e o nome do apresentador, Mano Fett, nas costas do jornal. Você lembra desse jornal? Lembro,
1: sim. Com certeza lembro.
0: Era até outra sintonia. A rádio, ela nem era 97,9 como era na minha época. Isso. Era 100 e alguma coisa, 103 alguma coisa, não lembro. 105 alguma coisa, eu não me recordo. Sei que foi assim, o início do, do, da rádio era outra sintonia. E permaneceu lá na... na na, na lista, na lista né? do, dos principais veículos de comunicação do rap nacional. Aquilo ali para mim foi o máximo, saber que eu tava, eu tava sendo representado dessa forma. Porque eu, eu acho assim, se tem um veículo de comunicação na minha cidade, mesmo que eu não estou à frente daquele trabalho, eu tô sendo representado por ele.
1: Então, o é engraçado é o seguinte, o, o, através desse jornal aí, desse programa de rádio, Jornal de São Paulo, eu, eu recebi um convite, indicação do coisa, para eu, eu ir a São Paulo para fechar um contrato de eu fazer de eu apresentar um programa de rádio lá na Rádio Favela para tocar as músicas de São Paulo. Né? O, o Donizete, que é o é, até então era empresário do Ndinaldinho, dono da, da gravadora, TNT Records. Eu fui lá conhecer o cara pessoalmente, conhecer o Naldinho, para eles me fazerem uma proposta, deu seu, funcionário, deu seu representante da gravadora TNT Records aqui na Rádio Favela. Estava tudo certinho para acontecer, mas por, por detalhes contratuais da rádio com a gravadora, o programa chegou, não chegou aí ao ar. Mas tudo isso aconteceu pelo impacto do programa aqui. Impactou lá em São Paulo. assim: nós vamos levar o manifesto lá para a Rádio Favela, assim, quer dizer, uma, uma rádio de maior alcance, né? Aí, você vê, através do, do programa, do, do jornal, eu fui atravessar o estado com a proposta de, de, de representar uma gravadora de, de nome, né? De, nome, de, né? de, de outro outra, estado? De outro estado, aqui em São Paulo. Não ia somar muito para nós, porque a minha função lá seria de fortalecer ainda mais o, o rap de São Paulo. Né? O, a, o que eu tinha que fazer até então, o, o que estava combinado, o que estava no script, eu tocasse 80% de São Paulo, 20% de Minas Gerais. Acabou não dando certo, mas eu também não, não fiquei chateado, não fiquei triste, porque seria, seria um emprego bom, uma coisa que eu gosto de fazer, mas que também eu não, eu não ia poder ajudar muito, que era... É, de poder tocar o material nosso era pouco tempo para tocar o material nosso né então só essa parte aí que não me deixou triste né, de não ter ido ao ar mas
0: mas o impacto foi bom é bom saber né que você está aqui fazendo um trabalho simples aparentemente né mas de repente em outro em outra fronteira tem gente te, te observando e muitas das vezes valorizando o trabalho Até mais do que muitas pessoas de perto
1: Verdade
0: Pessoas verdade. que às vezes estão tá do seu lado Não priorizam, não dão o devido valor Igual pessoas que estão do outro lado da fronteira Que nem te conhecem pessoalmente Mas que empenham um valor Muitas das vezes até maior Por um lado é gratificante Mas pelo outro lado também a gente fica um pouco sentido Porque é os de casa que tinha que abraçar Verdade né? É <risos> ou não é? Verdade e, cara, quando eu comecei no, no, no movimento, na época os, os eventos que, de, de peso que tinha na cidade era o grito que a Kelly Christie fazia. E que muitas das vezes você deu suporte, você tocou, você cantou. Fala um pouco dessa época, do, do, do final dos anos 90, iniciando, embarcando os anos 2000, que foi um momento também que o hip hop aqui em Betim tava a flor da pele, tava daquele modelo. E ali se encontrava ali uma uma nova gerações, né? Que ali no passou para o ano 2000, já tinha uma nova geração fazendo hip hop e que estava tão forte e viva como aqueles que dos anos 90. E você tava ali e passou, né? E vem passando, verdade. Gerações e gerações, nada nada. Você tem aí uns uns quase 30 anos de rap, né?
1: Não fiz as contas direitinho, não, né? Mas <risos> eu acredito que seja essa faixa aí. Né? Assim, em... Envolvido direto e indiretamente né, Que é o meu caso dos tempos de hoje Sim Mas nunca Nunca tive como é, sair Fugir do hip hop Então o hip hop está corre, correndo às vezes aqui Da mesma forma que corri em 92 Porém diretamente né, Porque A gente vai falar disso ainda né, Mas só para fechar aqui O trabalho que eu faço hoje Eu faço como se eu estivesse lá fazendo Como se eu estivesse lá interpretando
0: então esse é o sentimento que eu tenho do hip hop correndo aqui na minha veia até hoje. É o outro lado, né? O outro lado. É o outro lado. E fala um pouco sobre o trabalho que você teve de Lei de Incentivo à Cultura, que foi o CD Correria, que esse também foi um trabalho importante que te emplacou mais, mais pra frente também, que te proporcionou também novos ares, o CD de Lei de incentiva Cultura. Isso. Se, é o seguinte,
1: o, o Tula, desde essa época, o Tula J, Raça de MCs, ele, ele já era bem envolvido com essa questão aí de, de Leite de Incentivo E ele sempre me dando toque Entra na lei de Incentivo e tal Eu já tinha já um, um, uns esboços, uns rascunhos De algumas músicas que seria para um, um até então álbum Mas eu não tinha recurso para gravar, não tinha onde gravar Aí gravei algumas faixas no, na casa de um amigo meu que da Alterosa é, Júnior Leal Júnior Leal foi um dos caras muito importantes na minha vida também E esse álbum, Correria, a pré-produção dele foi, foi feita foi feito na casa dele, dentro do apartamento dele Júnior Leal E foi esse essa pré-produção Quando nós decidimos é, concorrer na Lei de, de Sentir Foi o material que a gente tinha na mão para ser votado para uma comissão de avaliação no qual a gente foi contemplado né aí é, tivemos acesso a um recurso financeiro que nos deu condição de procurar um estúdio maior procurar músicos de apoio procurar um grande técnico de estúdio que é o nosso grande amigo Rodrigo Lourenço o Ratão, o Ratão. Então a gente gravou esse disco lá, o estúdio ainda era lá no centro musical, não sei se você chegou aí lá. Sim, cheguei. É. Aí fizemos o um CD lá. Ele tinha um tecladista lá muito violento, que era o Wagner. Um guitarrista lá que é o Joe, inclusive já não está entre nós mais, felizmente. Mas com esse recurso financeiro, eu pude fazer um CD do meus sonhos na época, que era fazer um CD. Com batidas de hip hop, mas com instrumentos tocados, né? Baixo, guitarra, tecladão lá, tudo ao vivo. Musicalmente mais rico, Isso, né? Isso, deu pra fazer um CD. Aqui até hoje, assim, igual, às vezes eu ouço aí, um CD que começou em 2004, né? As gravações, foi lançado em 2005. Até hoje eu ouço lá e falo: nossa, como. O trabalho foi, foi tão bem feito na, na, para a época e para os dias de hoje eu ainda acho muito bem feito. Foi esse disco feito lá, produzido pelo
0: Ratão. E foi um trabalho, assim, para a época, que revolucionou toda revolucionou toda uma história, a cidade. Então, para a época, foi assim um, um trabalho assim muito revolucionário, onde que saiu em... Um, é, em grandes mídias, né? Até então, o hip hop não tinha uma, uma visibilidade assim na cidade, com essa proporção, né? Saiu em todos os jornais, teve assim uma amplitude e um trabalho musicalmente, como nós estava falando, você mesmo disse, assim, rico, né? Em questão de ser orquestrado por outros instrumentos, não era, não era aquele o tradicional boom bap dos anos 90 início de 2000, né? Exatamente. Gerar algo mais orquestrado, assim. E, cara, e pode passar mais, uma, uma, mais umas gerações. Aquele trabalho, ele vai ser assim, um trabalho que ele vai estar sempre pra época e ele não vai perder. Verdade. Tem trabalhos que ele fica, né, cara? Um dos,
1: um dos grandes frutos que nós colhemos, que através desse trabalho, que veio ser um, um, um bom portfólio, que foi participar do festival da época Telemix celular, nós ali concorremos com 320 e poucas bandas para selecionar 10. Nessa época eu lembro certinho, a gente na primeira etapa que foi na Casa da Cultura, concorrente nosso, entre aspas concorrente, né? Que era no um, um festival, um, era de fato um concurso. Concorremos com o um cantor famosíssimo de Betim, Hugo Guedes, com a, uma banda imensa, banda balaio geral. Aí a gente pensou, mas aí nós com, com essa nossa linguagem, com essa nossa música simples, simplificada, não tem como a gente ganhar desses camaradas, não. Os caras. Ratos de estúdio, fica 24 horas no estúdio gravando, pois o nosso grupo na época até então foi classificado e fomos para a final em Belo Horizonte ficamos entre os 10. Então foi, foi um portfólio gerado através de um CD que nos proporcionou a chegar um patamar desse aí. Representa, nós o único representante. quer dizer. Um dos representantes, que teve mais gente do rap também, concorrendo com 320 e poucas bandas para ficar entre os 10 selecionados. Então
0: eu, eu achei importante demais as carreiras. Com certeza. E já pegando aí, já ainda sobre o CD da correria, você disse que nos bastidores, a gente conversando aqui, que você começou a produzir. A partir desse momento que você tava em estúdio, vendo a execução do seu trabalho, você falou assim: "Me apaixonei pela, pela pela produção". Foi isso que aconteceu? Exatamente isso que aconteceu. Bem lembrado.
1: Nós assim já na, era um CD de 14 faixas. Nós na terceira faixa, eu já não tava mais com vontade tanto de gravar. Eu tava curioso ali no que o ratão tava fazendo ali e me interessei, eu falei assim, eu quero aprender a fazer isso também, e só que eu não sabia nem ligar um computador, eu tinha um curso de informática do Pinducão, que a maioria de nós, né? Quem é da época da sabe, o curso do, do, da datilografia do Pinducão, só, mais nada, eu não, não sabia usar um computador, como que eu vou produzir uma música no computador? Não sei, mas o ratão estava lá e eu estava na cola dele. E eu pedi ele pra voltar as coisas lá, nem tanto pra ouvir a minha música que tava sendo feita Pra ver o que, que ele tava fazendo ali de edição E fui ficando curioso com aquilo, fui interessando Aí comprei um computador O meu pai mesmo falou assim, o que, é que você vai arranjar com isso, meu filho? Você não sabe nem ligar isso Meu pai zoou, me zoou Falei assim, não pai, eu vou dar um jeito, eu vou aprender A minha esposa falou assim, não, ele vai aprender assim E ela comprou minha primeira placa de som pra mim é Vamos para a primeira placa de som. E eu pedi os caras, assim, oh, tira um tempo aí para mim aí, vem cá em casa me ajudar um pouquinho que eu quero aprender a fazer isso daí. Aí aprendi assim, entre aspas, né? O básico, que deu para eu fazer um raspunho de uma produção que eu queria pôr no disco. Mas cheguei com esse material lá, os caras falaram assim: esse para mim é o raspunho os caras falaram assim, a sua música tá pronta é isso aqui é, é a sua música ela tá no CD lá se eu não me engano é a faixa 13 Diário de um Noia né? a única coisa que os caras colocaram lá foi um violão porque já que a proposta do disco era, era ter essa, essa, essa mesclagem aí né? de, de, de clássico com, com, com os músicos né? com a musicalidade do, dos camaradas vamos, vamos botar o violão aí foi minha primeira produção, assim, foi meio esse é o tempo, de, de entrar pro estúdio para gravar um disco, não saber ligar um computador, aprender a usar o computador, aprender a produzir e ainda criar uma faixa nesse mesmo disco, e uma das faixas que eu mais gosto do, do, do
0: álbum é essa música, Diário de Noia. Vai é pra você ver. Então, de repente, você tá em casa e fala assim, pô, velho, eu queria fazer alguma coisa, eu, eu curto produção ou sei lá, algo até fora do, do, do contexto que a gente está falando aqui, e você acha que não tem condição, que você não consegue, e olha para você ver, executando o trabalho dele, dentro do estúdio, ele, aprend, ele aprendeu, ele aprendeu a fazer e finalizou o CD com a, com, com a obra dele, olha para você ver, que louco. Sabe o que, que isso me rendeu, além dessa, dessa produção? Me rendeu um convite, de trabalhar no estúdio do Ratão. Eu lembro né? que na época você <risos> começou a fazer parte do, da equipe do, do Audio track Exatamente. Então, assim, é... Alma Rap gravou lá comigo
1: no, no estúdio do Ratão. Grava, só que não, não, não produziu instrumentais uhum. né, na época. Gravou a base que todo mundo usava aí, né? CDzinho Black White que a gente corria atrás aí. Só Os só. LP Piratinha, né? Que a gente const...
0: Então mas uma Rap gravou lá comigo. Famoso Raps Raps, né? Base de galerias.
1: Mas sabe quem foi? Eu até eu falo isso com ele, a gente pode estar tá zoando aqui. Mas eu falo isso com a pessoa, que é o Dallas. Meu cobaia. Real execução, o grupo dele. Foi o primeiro que eu falei assim, pegar pra produzir. Os caras, eu quero produzir com você. Falei, gente, produzir. Será que eu. Será o que é produzir? Eu produzi pra mim a minha faixa lá o Ratão, o pessoal do estúdio lá aprovou e tal, saiu no disco, mas agora não, agora é diferente, agora eu vou, ter, vou atender um cliente, o Dallas não era meu amigo ainda, né, na época aquele camarada mais fechadão e tal, o grupo lá, né, com ideias assim, pesadas, digamos assim, mais radicais, né, pra, na época, e agora esse, eu vou produzir os caras... Mas... se eu cagar na música desses caras, o que esses caras vão fazer comigo? O que, é que esses caras vão arrumar comigo? <risos> pois vamos fazer! na sala da minha casa, igual começou meu disco na sala da, da casa do meu amigo Júnior Leal do apartamento dele, aí comecei a produzir o Real Execução na sala da minha casa lá no Vila Benji aí depois, Márcio né, o Alma Rap, produziu e veio chegando, aí de lá pra cá não
0: consegui parar mais tô aí até hoje E hoje produz uma gama violenta de, de grupos de todo o estado Hoje é, assim, um dos produtores da, da área bem requisitado. E hoje você tem o seu próprio estúdio, não tem? Então, hoje eu tenho, se não me engano, tem tem uns sete anos pra cá,
1: né? É, graças, mais uma vez, à minha esposa. Porque eu atendi o pessoal lá em casa, lá. E minha esposa falou: não, meu filho, deixa eu falar esse negócio. Essa é só uma ficar entrando aqui dentro de casa, aqui? Não tá certo, não. Vamos fazer o um estúdio lá. Quanto que fica? Fica tanto? Se não tem a grana, vamos pegar, fazer um empréstimo no banco Não importa Eu quero que no máximo daqui tantos dias Ela me dê um prazo tipo, Eu quero você gravando lá no estúdio Eu já tinha o um espaço físico construído lá Abandonado Um espaço físico Que foi arquitetado Por um, um camarada do rap também Que depois, em outra época Veio ser do meu, da minha segunda formação de grupo né Que é o Ronan, voz com
0: malo, voz com malo. Ele
1: foi lá, olhou o espaço Pegou a caneta lá, que é o, o, o que ele sabe fazer de melhor, que é desenho, né? Então ele desenhou o estúdio ali, arquitetou, falou assim, esse aqui é o que dá pra você construir aqui. Mostrou pra minha esposa, falou assim, pode um depósito amanhã, comprar os negócios, e não quero saber não. Daqui, no máximo, 45 dias,
0: esse estúdio tem que tá, estar tá lá funcionando. Oh, que responsa, hein? E assim foi, tá lá até hoje. Bacana demais, velho. E hoje você tá com um projeto que, cara, aguardem, 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 é revolucionário, mano, sério, quando, quando, você me, quando você me chamou lá no, no, no zap, lá, e me, me passou a proposta, quando você passou a proposta, eu, eu já falei, puxa, vai ser, um, vai ser um trabalho bacana, mas quando eu vi a realidade do que ia ser, eu falei, velho, o que, que tá acontecendo aqui? Você tá reunindo mais de 50 rappers, de de todo canto do estado. Do interior, da capital, daqui de Betim, dos cantos. Até de fora do estado. Até eu vi lá uns dois contatos lá de São Paulo, se não me engano. Um do DF. Um do DF e um de São Paulo, né? E um do Espírito Santo. Vila Velha Espírito Santo. Me parece que eu tinha visto lá um 011 lá também envolvido lá. 16? Não, não. Não.
1: É, até a princípio são, são esses dois. Tem um... Um, um, uma possibilidade uma possibilidade de ainda entrar um terceiro nessa primeira etapa né
0: a gente já tá falando do projeto já estamos falando então. <risos> Cypher de FET fala um pouco meu querido desse projeto como que você teve essa iniciativa e cara já tá já tá já o que já tem duas já tem duas prontas ó oh, é... fala pode falar primeiro do do início do do início? Pro... do início do projeto.
1: Então, aquele aquele ditado, esse projeto ele nasceu através de um ditado clássico. Amales que vem para bem, um ditado clássico, né? Sim. Pois é. Pois contrair esse vírus aí, né, que que tá destruindo aí meio mundo e não senti mal, mas eu tinha que cumprir um isolamento, né? Então, assim lembro como a minha esposa não, não, não pegou, nem meus filhos, só eu, e eu, eu não passei mal, mas eu estava testado positivo Resolvi ir lá pro estúdio, eu, eu me isolei lá no estúdio Eu fiquei dia e noite lá, produzindo, fazendo instrumentais, construindo os beats Mas sem saber para que ia ser aquilo lá Pensei, o que eu vou fazer com esse instrumental? Eu, eu vou vender? O que, que eu vou arrumar com esse negócio aí? Eu até cheguei a anunciar no Facebook lá então, eu, eu ia fazer lá um catálogo Igual muitos produtores fazem aí, né? Sim Pra colocar esses, expor esses bits lá Pra vender lá um preço acessível, né? Produção Eu pensei, mas pra quê? Que eu vou vender esse, isso aí por 10 reais, por 100 reais, por mil reais pra, vai, Em que que isso vai, vai, vai fortalecer alguma coisa? Eu tenho que, eu tenho que fazer uma coisa que, que vai além de um valor. Aí, isso me vem na minha cabeça, falei assim, ah, você conhece muita gente? Chama os caras para gravar em cima aí, faz um, um preço acessível lá, arranje uma forma de de você não só vender um produto, de você dar uma fortalecida no cenário musical do, do hip-hop, do rap, né? Eu vou fazer então uma coletânea. É igual o, em outros tempos Nando, mas o Nando, mais o Márcio fez, né? Sim. Fazer uma coletânea. Mas uma coletânea? A, a, a onda do momento agora é essa de, de envolver várias pessoas... A Cypher? ...numa é. música só? O nome é Cypher? Então o que, que significa a palavra Cypher? Aí você vai fazer uma coisa, você tem que pesquisar, né? Todo mundo fala cipher É cifra. Né? Então, às vezes, a, palavra, a tradução da palavra não tem muito sentido, né? Cifra, cipher Mas não tinha o nome, não. Só tinha só a ideia de, fazer, de chamar os caras. Aí eu lá no meu, no, meu, no meu horário de almoço do meu trabalho, já comecei a mandar o um convite, falei assim, oh, gente, eu tô, eu tô querendo bolar uma coletânea aí de fazer várias ciphers, a princípio, fazer 10 faixas cipher, com 5 pessoas participando de cada música, mais ou menos um minuto ali para cada um, você topa? Eu topo, eu topo, em 3 dias tinha mais de 50 caras lá, hoje tem 51, alguns é, desistiram do projeto, outros só não quiseram participar do grupo, o grupo às vezes também é, complica, né? a pessoa prende, fica preso no grupo ali e aí atrapalha a, a vida social dele no combo, né? Mas tem gente que não tá no grupo, mas que tá no projeto. Tá e outros não estão nem no projeto nem no grupo. Mas, por enquanto, tem 51 camaradas envolvidos a todo vapor nesse projeto, que até então não tinha nem nome. Mas eu convidei um cara, um, um dos convidados, um cara que tem uma visão de águia, que se chama Ramon. Do sei Meia Verdade. Sem Meia Verdade, o Ramon. Falei, Ramon, me ajuda a bolar um nome para esse projeto. Só tava lá uma foto, lá do, se eu não me engano, lá do... Notórios Big e Projeto Cypher, mas não tinha nem nome, nem nada. Me, me ajuda a bolar um nome ou imagem para esse projeto. O Ramon, na hora, O que, que você acha da gente colocar uma imagem lá de um elefante? Lá, mas como assim, Ramon, um elefante? Na hora eu já pensei: tá, Ele tá me chamando de gordo, né? <risos> mas gordinho mesmo? Fazer o quê? Ele falou assim, Vou bolar uma ideia aqui e te mostro. Daí a pouco o Ramon coloca aquele elefante lá no deserto E me apresenta Mas não tinha um nome não, ainda não tinha o um nome, tinha só Aquela imagem ali Aí nós vendo aquela imagem, imaginando o nome Aí vou bolando o nome, o Ramon, qual a ideia que você tem? Eu só falando os nomes lá, mas que não, tinha, não combinava muito Ramon, Cypher de Fet. Eu falei, Cypher D.Fet, D.I. Fet Esse é o nome do projeto, ele já mandou, Aí, só que ele já estava pronto a arte dele ele só me mostrou o elefante para ver se eu tinha uma outra ideia Mas ele já tava com a ideia pronta Queria saber da sua ali, né? Queria saber da minha eu Falei, Ramon, tá pronto É isso aí, cara Mas por que um elefante lá no deserto? Sabe o que mais mexeu comigo naquele momento ali? Aquele elefante no deserto, ele, ele simbolizou o FET Literalmente, porque assim que eu me senti Lá no estúdio lá com um vírus que eu poderia me levar à morte. E isolado ali sozinho. Isolado ali né? sozinho. Deprimido, porque eu sou muito ligado à família, muito ligado a filhos. E não podia estar perto de ninguém. Aí me parece esse elefante lá no deserto lá. Falei, cara. Eu me vi ali, naquela imagem ali. Então o duplo sentido foi certinho, cara. E por que o elefante? Igual assim o Ramon colocou no, no grupo, a gente também vai pesquisar. Um dos animais mais inteligentes Correto? Ele age com estratégia Porque Um animal pesado Também entrou no duplo sentido sabe de fet De peso, mas não peso né, do, do, Físico, físico do, Mas um do peso animal.
0: de expressão
1: o peso de expressão A responsabilidade de cada um de, 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 Naquele um minuto de cada um ali Mandar um, uma ideia bacana Né? E o oh, Ramon, mas não morreu aí, não, cara. Você tá achando que tá pronto? Essa imagem pode sofrer mutações no decorrer do projeto, porque não são cinco camaradas em cada, em cada música. Então, à medida que a imagem for sofrendo mutações, Vai chegando. Vão, vão chegando mais elefantes, vão formando ali as manadas, né? igual saiu na primeira lá, né? A foto dos cara com os, com os elefantes e tal. Como que, os elefantes, como que o elefante ele se comunica? Ele emite é, ondas sonoras no balançado da orelha dele, entendeu? Então, no, no, e nós emitimos ondas sonoras através da nossa ideologia, através da nossa voz, né? Então, a, a nossa forma de emitir através da nossa voz e da, e da, da nossa ideologia. E aí, Ramon, tá pronto? Camarada, tá pronto. Eu chorei lá em casa sozinho lá, muita noite olhando essa imagem lá, cara. E quando eu vejo a, a imagem com os outros elefantes chegando, mas assim, igual eu falei, vai sofrendo mutações. Daí a pouco aquele cenário também vai mudando. Vai chegar um momento que vai estar aquele elefante do deserto lá, vai estar aquela, aquela, aquele, aqueles outros elefantes, né? Os outros grupos. Num lugar todo verdinho, simbolizando o quê? A vitória. Ali naquele momento aquele deserto, lá Que é a, é a luta, a minha luta que eu passei e para chegar um, um momento, no, os elefantes no caso nós, que você também é um dos elefantes lá, né? Sim. Estaremos lá em nome de Jesus, né? Estaremos comemorando a vitória do projeto, a vitória, o, o impacto que causou. Porque impacto? Porque a, os camaradas que eu convidei, a, a, a primeiro momento eu queria Fazer um, um.. dar uma mesclada lá com, com os veteranos, os dinossauros, né? Com essa meninada nova que tá chegando aí. dar um mergulho lá no Boombe, mas dá uns pulos aqui também na, na, no na, trap. E outras vertentes que, que virão aí, que, né? Que estão para chegar. Drill, é um monte de nome novo aí. para mim é tudo rap. Sim, com certeza. Né? Mim, no, muita gente fala, não, trap não é rap. Para mim, o, o que faz ser rap ou não é a ideia é o, é o que o cara tá, tá cantando em cima da, da batida ali agora se é a batida treta se é a batida clássica lá, bombap, rap clássico para mim, mim, na minha opinião, não tem muita diferença mas aí o projeto tá aí é, cada dia me surpreendendo mais é, gente nova aparecendo é, dando certinho as combinações e eu, eu ali meio que como técnico Algumas vezes, né, recebe é coisa dos, dos bastidores, né. Algumas vezes eu dei uma assistida nos times lá, eu peguei um camarada daqui, joguei para de lá, pegou de lá, joguei
0: para cá. E isso está acontecendo até hoje. Você achou que um time ia fechar, mas você percebeu que esse aqui fica melhor no de lá? Exatamente. E eu até hoje eu não sei com quem que eu tô, mas deixa estar. Eu também <risos> não, não me compareci, também tô em, tô em dívida. Não. Eu nem cobro, porque eu sei, gosta a sua correria semanal. Trabalha,
1: tem que dividir seu tempo em trabalhar trabalha fora Família Esse compromisso aqui ó, Maravilhoso você vê Como é que ao mesmo tempo está acontecendo esse, esse, esse monte de coisa então, Realmente Nós estamos cada dia mais forte novamente Eu estou tô, tô sentindo Que igual ao final dos anos 90 Nós com aquela febre em Nós estamos voltando Olha você vê O tempo que nós, nós parado parados Sem nada Só vendo as coisas acontecerem lá fora
0: as coisas já começaram a acontecer aqui já. é igual eu, tava, igual eu tava trocando ideia com o um denominado show na live dele cara, a gente tá só ensaiando pro que vai acontecer no final da pandemia quando, quando fala assim, cara, tá tudo normal vocês podem agora viver normal agora pode ter evento de rua, pode ter casa noturna vida que segue, cara, isso aqui é só é só uma preparação para que quando acabar não vai ter praça vazia mais não vai ter quadra vazia mais Vão, vão criar mais casa noturna Muita coisa vai acontecer depois Vai, com certeza Já até sonhei,
1: cara assim né Eu sei que o meu projeto Esse projeto aí, ele é apenas Um Um, um dos meios Uma das formas de, de Fortalecer essa, essa cena nossa aí Que tava tão parada, né Mas eu sonhei, cara Dos caras fazendo essas cifras aí ó, Ao vivo lá Nos eventos, imagina tipo assim 50 camaradas, aí vamos supor, 5 camaradas de grupo diferente no palco lá, e sonhei com isso aí, cara. Eu vi, eu, eu vi assim como fosse como estivesse acontecendo ali mesmo. Os, os caras eu vi assim o, certinho, no, assim, o sonho às vezes é meio misturado, aquela coisa assim, mas eu via certinho foi... os caras apresentando. Aquele sonho palco chega a ser palpável, né? Ali cara, vivo. no sonho, os caras parecia no palco lá os caras certinho, igualzinho tá, tá escalado lá nas levações, falei, cara, foi um, foi um dia que eu acordei e não consegui dormir mais, eu querendo dormir e,
0: e continuar o sonho, não conseguia, <risos> foi muito bom, cara. Bacana mesmo, e, e essa projeção que o, que o projeto vem tomando e tá tomando e vai, né, que é um projeto de projeção, que ele vai estar tá sempre, cada etapa é um, é um pedacinho ali do, do do, do jogo se encaixando ali e tal. E outra coisa importante também. Ali tá podendo unir pessoas que não se conhecia pessoalmente. Eu, de repente, não, não conhecia nem de ouvir falar. Tem muito cara bom lá que eu não sabia que existia. Como na na... na... Na vida deles, na, na mente deles, no, no histórico cultural deles também. Muitos caras lá também não sabiam que eu existia. Então isso é bom, cara. Enriquece. Bom demais. É assim, uma interação muito valiosa. Um dos, um dos objetivos do projeto é
1: justamente isso aí. As pessoas se conhecerem. Você
0: sabe o nome do cara ali a vida toda, sabe a correria do cara, mas às você não conhece, você não trocou ideia com o cara pessoalmente. Ou talvez não tinha a oportunidade de fazer um fit com o cara ali em outra situação e de repente os caras se encontram ali em um momento oportuno aí desse, desse projeto. Você, pô, tô com um cara aqui agora no estúdio, de repente você nem imaginava que você ia fazer uma participação.
1: Com certeza.
0: Infelizmente, a gente não tá podendo ter
1: muito contato físico, né? Praticamente não tem contato físico. Porque a vontade que dava era te pegar de 20 e 20 e aglomerar lá dentro do estúdio lá e ia, ia, ia ser mais gostoso, não ia? Com certeza. A gente, se a gente pudesse fazer é, isso. O calor ali o do... calor, do, do, do tempo, da... né? É, você tem que, que a, gravar um por vez, né? Você não poder, você não poder colocar ali, ali dentro do estúdio, ali, mais que um cara gravando. Isso aí, infelizmente, é a parte assim, que... que Beijo a gente um, um pouco triste, né, mas a gente sabe que é uma, isso é mundial, é o um momento. Nossa, não é que vai passar. Mas... Pelo menos o resultado tá aí, cada dia a gente vê a positividade, né. Então depois a gente, vai, a gente vai ter tempo a comemorar juntos, tudo isso
0: aí que tá acontecendo. E eu tenho acompanhado lá no grupo lá, cara, é de manhã, tarde, noite, madrugada, o FET tá, ó... Teve um dia que 4 da manhã o Fete tá mandando mensagem lá, acabou de sair daqui fulano. Eu falei, acabou de sair, 4 da manhã, e na sequência já chegou o Ice. Eu falei, caraca, já veio o Ice lá de Itaúna, já no início da, da manhã ali, já tinha um outro que já tava, passou a madrugada produzindo. Eu Falei, velho, o cara não dorme não, mano. Isso por quê? Porque não tem desculpa o cara falar assim, eu não vou participar.
1: Eu não tenho tempo? Não tem. Vai ter tempo sim. Eu tô disposto 24 horas. Eu te atendo 3 horas da manhã, te atendo meia-noite, 1 hora da manhã, tá 5 horas da manhã, não importa. Você vai gravar e tá sendo assim mesmo. Senhora. Aí teve, desculpa, teve Tô um vontade. dia que eu atendi, eu atendi um cara é, 10 horas da noite até meia-noite, atendi um, aí só tomei um café, atendi um, de 1 até as 3 da manhã, 6 horas da manhã... Chegou outro que tinha que gravar antes de trabalhar, ele, ele, traba, tra, ele mora longe né É um, um camarada aí que chama Danielzinho, MV Lá de Ribeirão das Neves Tive que atender o cara às é, é, 6 horas da manhã Porque 7 horas ele tinha que trabalhar, Eu trabalho aqui no PTB Era muito mais difícil ele ter que sair do trabalho Cansado, gravar e depois pegar a estrada e ir lá para Neves Ou ele ter que sair lá de Neves um final de semana, por exemplo, pra vir gravar Não, Fete, você pode me atender às 6 horas da manhã falei, Demorou Passei a noite lá e ele, 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 ele foi o último E eu também tinha que estar no trabalho 8 horas da manhã Então vamos gravar E foi lá, cara, tomamos aquele cafezão Da hora Cafezão do Mano Fete. você ainda vai tomar cafezão do Mano, <risos> Mano E saiu, cara, um som Mas teve, teve um outro um dia de sábado Que foi a noite todinha atendi o game de garapé atendi o grupo dele também, que foi uma gravação paralela ao projeto o grupo Equilíbrio Fundamental e Ice Black, de manhãzinha na sequência vem o Ramon Sem Meia Verdade depois que os caras foram embora tomei só mais um cafezinho e fui a tarde inteira ainda Falei agora não aguento mais não, agora vou, vou tomar um banho, vou deitar vou apagar. Quem disse que apaga? Fica ligado no a mente. Fica. Deitei um pouquinho lá, não consegui dormir. Voltei lá para o estúdio sozinho e comecei já a editar tudo que foi gravado. E assim está sendo. E agora, agora que vai, que vai sair trabalho mesmo, porque a partir de hoje, eu vou ficar 30 dias de férias lá do meu trabalho fixo, hum. só por conta do projeto. Pensa você 30 dias. O que, é que vai sair em 30 dias?
0: Vai sair muita manada, hein? Vai sair muita manada. <risos> Cara, você disse da, da, assim, do apoio que a sua esposa deu desde lá do princípio de tudo. O que, que ela tá achando a respeito dessa, vamos dizer, loucura profissional que você tá vivendo agora? Algo, assim completamente novo e diferente pra sua vida nesses anos tudo de carreira, mano. Cara, confesso que no, no comecinho
1: esses primeiros dias aí... Ela até ficou meio assim. enciumada, entre aspas, né? Que eu, eu, eu tive pouco tempo pra ela. Mas só que antes de começar eu já sabia que ia ser, então eu já preparei na já cabeça dela. Falei pra ela, meu amor, tempo assim, esse seu gordinho aqui, que eu vou ter que focar um pouco mais nisso aí, pra, pra dar andamento no projeto. Mas daí a pouco, que estiver tudo no eixo, eu vou saber administrar o tempo, a situação. Aí eu vou controlar mais os horários. Agora sim, digamos assim, que a situação tá tá sob controle, né, no começo tava, tava igual um trem desgovernado ali, aí eu consegui, falei, não, dá, dá para gravar todo mundo, sem loucura, mas se precisar de gravar duas horas da manhã, três horas da manhã, eu gravo mesmo mas por enquanto tá precisando, entendeu? <risos> e tem tempo pra família do mesmo jeito, tá tranquilo, eu só falo os caras, assim, sabadão, depois do almoço, aí eu tô liberado do estúdio, domingo também. O domingo pra mim, desde o começo de tudo Pra mim o domingo é da família Se nunca existiu um dia de domingo Que eu gravei alguma coisa pra alguém Ou que eu fui lá mexer alguma coisa pra mim Então domingo Desde 92 até os dias de hoje O domingo pra mim é o dia do, da, da família é O dia do descanso No mais, meio de semana, aí feriado Dia de vivo, dia de morto Tá precisando gravar? Vamos gravar
0: Bacana E, assim, mas... tá.
1: e sabe o que é o detalhe? O detalhe é que esse, esse projeto, esses, essas prévias que a gente fica postando no Facebook aí, aí que incendiou tudo. Porque
0: atraiu novos clientes de outros projetos, de outros projetos paralelos. Agora todo mundo está querendo gravar. Aí você tem esse trabalho gigantesco somado aos trabalhos a parte dos, do, dos grupos. Aí, tem, que ser, tem que ser forte no psicológico ali no. Mas tá bom, mas sabe por que que é bom? Porque é o que eu mais gosto de fazer
1: na vida. Me dá prazer fazer aquilo. Se fosse, por exemplo, eu ir lá bater uma laje, construir uma parede,
0: eu não ia aguentar trabalhar nesse tanto aí. Se fosse algo ali que se tivesse que bater cartão pra uma empresa, não, não né? tem jeito. Verdade. É, 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 é assim, é só, quem, é só quem sabe que entende, igual minha esposa vê o... É correndo atrás aqui, fazendo os negócios ali, e olha que minha rotina não, não se compara à sua nem a 1%. <risos> e ela fala assim, nossa, você que lá, mas é só quem vive sabe, o só prazer de né? você estar tá ali executando um projeto, fazendo algo ali, né? E ela fala assim, pô, mas então isso aqui você não faz com essa força, isso aqui, cara, a força que você põe ali no, no, no negócio, que você tem amor, paixão, é diferente de um... Pô, tem o que ir lá fazer, que é o caso de você ter que bater um ponto pra trabalhar, é o seu ganha-pão, você tem que ir lá Verdade. e tal, paga suas contas, mas não é a mesma coisa de você estar tá executando aquilo que você tem amor, paixão, que é aquilo que enche os seus olhos. Com certeza. Igual a gente tá trocando essa ideia aqui, eu tô vendo o brilho nos seus olhos quando você tá falando ali do, do que você tá fazendo, do que você tá vivendo. A gente percebe o brilho no olhar, assim, você vê aquele... Carinho diferente a mais, não é tipo, pô, eu tô fazendo porque tal, não. É, vem algo a mais por trás disso tudo, sabe? Muito. Ah,
1: com certeza. Algo
0: maior do que aquela, aquela taxa simbólica que tá sendo cobrada de cada representante do, do, do trabalho. Vai mais além, mano. Eu vejo isso no, no. É um
1: trabalho? É um trabalho. Tem um certo custo, mesmo que seja simbólico? Tem. Mas a vontade de fazer o amor que eu tenho fazer o prazer que eu tenho fazer não tem preço não, não, não tem preço cara cara não dá vontade de parar de fazer é, assim a princípio era de fazer 10 faixas a minha vontade agora é que o projeto seja contínuo juntou -se cinco camaradas vão fazendo o negócio tá na segunda manada vai sair agora de 18 mas já tem pronta já
0: Cinco manadas, então eu já estou adiantado. Já, já tem cinco manadas guardadas, fora o lançamento do dia 18. E já tem já. É. Tem, já tem, for, fora o lançamento, tem mais quatro manadas prontas. É dia 18 o lançamento? Dia 18. Dia 18, lá, lá no canal do. Canal, foi até bom você citar. O
1: canal Saifa de FET. O canal criado exclusivo para o projeto. O canal ainda bem pequeno. É, eu tinha um canal né, pessoal meu, que eu não, já tinha já, assim, bastante inscritos, eu não achei bacana usar, eu, eu, eu quis fazer um canal como se fosse o Elefante também sozinho lá. Né?
0: Foi até legal você divulgar o, o, o primeiro trabalho lá. A projeção, até, até na, na, na mídia social ali, né? do início e se formando e...
1: Exatamente. Assim gente, eu tô, eu vou, a música vai, vai lançar, ser lançada hoje às 20 horas, no canal Cypher de Fat, zero inscritos. Eu não tinha nem a minha esposa inscrita lá. E eu nem quis divulgar o canal antes. Eu queria divulgar o canal só no dia de sair a, a primeira música. Né? Aí eu fico, já fico imaginando aqui, ó, é, já tá na segunda manada. Na hora que tiver lá é 40 e por, 40 Imagina na 44a manada. E assim por, por diante. Muita coisa, né? Então, assim, eu, eu desisti. Eu tirei essa ideia da minha cabeça de fazer
0: 10 manadas. 10 faixas. Pra quê? Saiu do limite, né? Você percebeu que você não podia se limitar ali. Que não o trabalho, pode... ele vai mais além do que não. do que uma mixtape ali de umas, de umas faixas. Com certeza. Sabe o que eu imagino? Vamos supor. Tá pronta ali essas
1: 10 primeiras aí. Depois pegar os mesmos caras... Desses de, os mesmos 50, e fazer outras faixas dele mesmo, assim, deles mesmos, em, só embaralhar a galera. né? Você participou da manada 1, um, anjo? Você vai participar da manada 7 da décima manada? Então, com esses mesmos 50, a gente pode fazer várias outras faixas. E fora os outros que estão chegando aí, tem cara mais ou menos 15. Se não me engano, 15 ou 17. Que eu nem pus no grupo, e expliquei para os caras, fica comigo aqui. No no, no no privado porque se eu te for lá no, no grupo lá vai ser mais mais menino pra tomar conta deixa eu tomar conta porque só desses 50 aqui na hora que eu gravar esses 50 aqui eu vou dar um vou dar um pouquinho de menos atenção pra esses 50 e vou passar a dar atenção pra vocês que eu sozinho administrando o grupo cara 50 crianças que eu tenho que tomar conta imagina, então tem outros 17 lá que, que, que ou seja tá no grupo mas me
0: ocupa mais ainda porque tá, tá no privado Aí eu tenho que trocar ideia só com os caras ali. Aí rola de você fazer as temporadas, né? Já, já pensou no caso? Vamos supor, você, você, fez, você fez ali um, uma, uma, uma galera. Aí já, você deixou uma, uma galera, tipo, no, pra depois lançar temporada 2 da. da, da, da. Ah. Aí já vem uma nova, uma nova galera por completo mesmo. Já pensou Isso. em fazer, tipo, temporada 1, um, temporada 2. Bacana e
1: com o mesmo segmento. Exatamente. Eu, eu tive, eu, eu pensei essa ideia, mas confesso que eu até havia esquecido disso. Foi bom você me lembrar. Sério? Sério? Mas foi, bom, foi bom você me lembrar. Eu tinha, eu tinha tido essa ideia. Eu nem cheguei a comentar com o Ramon. Mas terminou as 10 lá. né? Podemos fazer, fazer um,
0: um disco virtual, né? Dos Isso. 10? E fazer a temporada 2. Fazer dois. Vamos com o mesmo nome e tal, aí já vem no, na segunda, é, primeira manada do, do segundo volume, primeira manada da segunda temporada, que então, seja. Bacana demais. Já lançar assim, já. E dá, isso, isso dá uma continuidade pra, pra todo sempre aí. até Verdade. Até onde <risos> a sua criatividade, a disposição. Agora, por demitir. que? Por que porque, porque manada
1: 1? Segunda, primeira manada, segunda manada. Eu pensei, cara, como é que nós vamos colocar o um nome nessas faixas aí? São cinco camaradas em cada faixa e por mais que tenha um tema ali não tem como você criar um nome ali pra essa faixa, não? Eu falei, já que tá tudo em nome do, do mamute lá vamos deixar então, a, 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 o nome das músicas, das faixas? tudo nada.
0: E dá só um, dois, três, né? Primeiro, Exatamente. segundo e vai. E assim tá, tá, tá acontecendo. E... Até nisso é revolucionário, algo que nunca foi usado, uma ideia assim, bem, bem estratégica, digamos Verdade? assim. Verdade, então, se, se a ideia do bicho é ser estra estratégico, né, então tá
1: funcionando, vamos seguir a, a estratégia dele, do nosso amigo Mamute aí.
0: Muito bacana Demais. E só recapitulando em, em uma coisa que eu disse, em, lá no início do, do que a gente começou aqui a programação, Versos e Vivência A Cypher Mais anterior aí Com o Dallas, com o André B12 Com o Coelho Específico da Oeste Com o Dimas Eu falei que eu ia trazer toda a galera aqui Ao produtor da música Nossa, cara eu, eu, Devagarzinho eu falei é. Cara, vai, vai vir todos aqui cara, que... Até finalizar no, no produtor da é. obra Que música, hein, cara Graças a Deus que
1: foi um resultado que me surpreendeu. Eu lembro que o Dallas mandou para mim lá um, um instrumental de referência, um instrumental tão bom, cara, mas que não tinha como copiar aquele instrumental. A vontade que eu tinha era que vocês gravassem aquele instrumental lá que vocês conseguirem, não sei onde, muito bom instrumental. Para eu construir um instrumental diferente daquele mas com aquela mesma pegada, com aquela, com aquela mesma essência, foi um desafio cara aquilo ali. E eu, e eu sabia que, eu, que vocês aprovaram aquela ideia ali, porque assim, vocês ouviram o instrumental pronto. Eu construí naquele instrumental lá, eu fiquei ouvindo ele de noite. Por muitas vezes eu mudei um, uma peça da, daquele instrumental para ele chegar naquele resultado lá. A caixa do, seria, não seria aquela, o bumbo não seria aquele. O baixo não seria aquele, foi trocando, até chegar naquilo ali, falei assim, ah, eu acho que não sei isso aqui. Agora eu acho que, que, que tá no tempero daquele
0: instrumental da internet, mas não tá copiando ele. E foi muito bom que é, a marcação de tempo foi a mesma. Tanto que eu não senti diferença hum, para executar a levada ali, porque a marcação de tempo era como se eu tivesse com a outra. Embora, a, a, embora seja outra, mas a marcação de tempo que faz a diferença na hora ah, de repartir ela permanecia é porque, a mesma marcação é, eu,
1: eu me preocupei em manter o BPM ali uhum. porque do jeito que você estava cantando no outro lá se eu acelerasse ou eu diminuísse um pouco o, o BPM né, a velocidade da música poderia comprometer toda a música toda a métrica da música né? então tinha essa preocupação de no mínimo manter o tempo e deu certo o resultado, que bom né
0: deu e como concluído aí Produtor da música Versos e Vivência Tá aqui, galera que não sabia E que vocês, de repente, aí não, ainda não fragam Você pode ir no YouTube E pesquisar lá Versos e Vivência Com o Anjo do Rap, Dallas, André B12 Com Kuei, com Dimas Cara, ficou uma música bacana Uma, uma ótima produção Produção de vídeo do nosso amigo Pedrão também. Pedrão, boa, né? impecável. Pedrão, fez a, as imagens aí daquele modelo e em breve também o convite vai chegar nele também eu falei a mesma coisa, para todos os <risos> caras calma aí, o convite vai chegar e, e graças a Deus é, todos que eu anunciei aqui vieram <risos> graças a Deus não, não falhou do, dos que eu convidei aqui no ar né
1: então, e eu que agradeço né, pela oportunidade, pelo convite você né? havia me convidado no, nas, nas, nas primeiras semanas do projeto, Sim. falei anjo tudo que eu quero muito ir lá mas nesse primeiro momento que eu não vou dar conta eu não ia dar conta de vir aqui eu deixa só encaixar aqui esse, essas peças esse quebra cabeça aqui que aí eu vou, ter, vou estar tranquilo você vê hoje segunda-feira meu primeiro dia de férias lá do meu do, da, da minha empresa do meu trabalho fixo olha que bacana ah, que tranquilidade olha só
0: e eu já trabalhei no estúdio lá hoje já né? férias entre aspas né? entre aspas e o bom também é que esse, esse período ele foi bom também para ter o que apresentar, né? Para a galera ir lá, quando acabar aqui o nosso bate-papo, de poder ir lá no, no YouTube, pesquisar sobre a manada, buscar lá no canal, se inscrever no canal lá do, do site Fat e ouvir a primeira música desse projeto, que já tá lá, foi lançado mês passado, né? E que daqui uns dias, dia 18... Dia 18? Dia 18 agora vai vir a segunda manada. Então, rapaziada, entra lá no canal, e se inscreva, ative ativa o sininho de notificação para que cada manada que for lançada venha chegar no seu aparelho a notificação para que esse projeto venha crescer mais, certo? E para encontrar o FET as músicas redes sociais para encontrar além dessa além desse canal da site aí como que nós fazemos aí o pessoal que está nos assistindo faz para encontrar você nas redes sociais é. trabalho para estar tá ouvindo as músicas
1: a princípio a música está sendo é, postada apenas no YouTube porque tem todo um processo aí para para você colocar a música aí no, no nas plataformas né então se meu filho está cuidando disso para mim em breve vai ter a, 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 essas músicas na, nas plataformas digitais em algumas né não sei se dá para colocar em todas é, Instagram é uma ferramenta nova para mim mas já está lá Uhum. arroba DJ manufete,
0: Instagram Facebook DJ manufete. show demais aí de repente você tá falando assim pô, mas peraí, o cara tá falando que ele é MC aqui o tempo todo <risos> e na rede social dele tá DJ manufete. você também há, há quantos anos você está aí na modalidade como DJ fazendo festa é, agitando agitando balada uhum. tocando Além, dessa, além da, da, da função DJ no estúdio, você também é DJ também em festa, como que foi essa, essa virada aí também? Em é.
1: 2007, é, ocorreu aí um, uns problemas internos aí do grupo e nós resolvemos desmanchar o grupo, né, que era manufete solo, né? mas eu tinha todo um suporte lá, tinha o meu DJ, DJ, o meu último DJ, né, DJ Fusaca E a gente também trabalhava muito com a, com a banda do, do Celso Moretti do Reggae Então ele nos emprestava a banda dele pra gente fazer os trabalhos Mas aí teve um, uns, uns probleminhas, igual acontece aí com, com vários grupos aí né? Igual a gente conhece aí os, os clássicos do rap aí se, se separando às vezes, às vezes voltando Resolveu dar um tempo do grupo ali e eu tinha, eu, eu, como eu, eu ainda não estava assim produzindo, mesmo assim, é, como eu estou hoje, né, por praticamente é, 80% produção musical, eu decidi investir em equipamentos para fazer eventos. Né? Eu já tinha é, meus equipamentos pessoais que que, é, que, do, que é do, usados no grupo que era usado também no, no, no estúdio quando eu gravava, gravava lá com, com o Ratão, trabalhava com o Ratão. Mas decidi investir em equipamentos para trabalhar em eventos sociais. Empresa, casamento, festas 15 anos. Isso foi de 2007 até 2018. Até 2019. 2019 foi... 2020 que começou essa pandemia? Sim. Até 2019. Foi muito bom, cara, isso aí. Mas era, era um trabalho né nós, nós, acabou que nós vamos falamos dos eventos né de rua que a gente fazia Sim. mas esse esse já era um evento que eu fazia para evento particular né festas privadas era era praticamente só um, um trabalho que eu fazia não tinha não tinha vínculo nenhum com o com, com a cultura com o Manfet rapper com o manifest Mano produtor era, era então, um, trabalho, trabalho paralelo... um trabalho paralelo trabalho paralelo né e consegui até 2018, eu gostava muito de fazer também, mas 2019, desculpa, mas como eu também já trabalhava à noite nessa empresa que eu ainda estou até hoje, 13 anos já, né? e final de semana eu também tinha que trabalhar à noite, e isso estava me cansando muito, eu percebi também que eu já não tinha tempo para família, aí falei 2019, dezembro de 2019 vai ser minha última festa e nisso assim eu já, eu já tinha uma clientela formada o pessoal você tá, como você está ficando louco vai parar com com, com a coisa que, que, que traz tanto retorno financeiro para você porque assim eu confesso que eu ganhava muito mais como como DJ desses eventos do que lá no meu, no meu próprio trabalho fixo mas não adianta como é que eu ia produzir no estúdio trabalhar fora trabalhar em eventos tudo ao mesmo tempo Falei, não eu vou ter que abrir mão de um Desse dia abrir mão desse evento social, dezembro, fiz meus últimos eventos. Dia 31, foi eu, oficialmente meu último evento. Falei, parei. E coloquei meus equipamentos todos à venda. Eu não quis ficar nem com extensão de energia daqueles equipamentos. Bom, radical, hein? Vendi tudo. Porque se eu ficasse com partes, eu corria o risco eu... de cair em tentação <risos> e voltar. Aí vendi, cara, vendi tudo e quando foi março veio essa pandemia meus equipamentos não iam valer nada parece que eu já estava prevendo que tinha algo estranho para acontecer e me fez vender tudo acabei com tudo que fazia parte daquele desse trabalho paralelo não sobrou um, um fio de microfone nada disso aí não me arrependo a única coisa que eu, eu já não faço mais em momento nenhum não me arrependo, por mais que foi bom, é o trabalho de DJ Fett do evento social. Bacana demais.
0: Mas então, é, Fete, você então baniu então da sua vida, das suas agendas, essa parte como DJ? Tive que abrir mão
1: de uma coisa que eu gostava, por não ter como fazer tudo ao mesmo tempo. Tinha que par... alguma, alguma dessas coisas aí eu tinha que parar Falei, não, isso aqui pra mim É só um retorno financeiro Não é aquilo Não, não, tem, não tem aquele amor que eu, igual, igual na, que eu tenho diretamente com a música Então esse aqui não vai, não vai fazer falta Na minha vida não Esse aí Eu não arrependi de, de ter parado O mais foi bom, tem ótimas lembranças Tem um Facebook ainda pra nos lembrar Todo ano né, de alguma coisa que você fez Sim. lá Mas foi bom enquanto durou. E.. Esse aí sem chance de voltar. Tá
0: enterrado, Tá enterrado. DJ essa,
1: DJ f... essa parte aí de DJ Manofé do evento. De
0: festa. De festa. Já era. Não tem E né? pra contratar, pra produzir, pra contratar na, na, no âmbito pro, pro, é, de produção musical, você tá com a agenda corrida, você tá com a, com, com a manada violenta aí pra você administrar tem os grupos que tá aí fazendo os trabalhos à parte, mas se alguém quiser contratar o trabalho lá do estúdio você consegue ir tempo se alguém falar assim pô velho eu quero produzir com consigo
1: tranquilamente <risos> como falei né posso gravar meia noite posso gravar duas horas da manhã e assim né uma estratégia que eu tenho que, dizer que me adianta muito é que eu já vou gravando ao mesmo tempo eu já vou edit editando aquilo que sendo gravado ali quando eu vou produzir, eu já estou com aquela voz que eu colhi pronta para construir um instrumental, por exemplo. Então, se tiver que fazer qualquer projeto paralelo aí, ou, ou até mesmo do projeto, né? Então sempre vai ter um horário vago sempre vai ter um horário disponível. Não importa se é uma hora da manhã, se é seis horas, se é horário comercial, a
0: gente sempre vai dar um jeito. Bacana demais! Então, chama lá no direct, do Instagram, DJ Manufet, e não se esqueça de se inscrever lá na Cypher de Fett no YouTube. Canal novo,
1: mas que a gente acredita que igual projeto, né,
0: vai crescer, tem só ser só crescer. Com certeza. Fett, quero te agradecer aí por você ter vindo, trocado essa ideia com a gente. Tenho certeza que a sua vinda aqui acrescentou e vai acrescentar na vida daqueles que ainda vai pegar esse programa para assistir ainda, porque aqui tá eternizado, tá registrado. Tá registrado, né? já era. Tá registrado. Então, a grande importância que que você teve aqui no início de tudo aqui na cidade como como rapper, como DJ, como produtor. Então, assim, para chegar aqui hoje tá executando esse trabalho violento que você tá, teve o início de tudo sistema de rua. Lá em, no, no comecinho dos anos 90 Isso Então foi onde começou o trabalho artístico Na parte do hip hop aqui na cidade de Betim Mais uma referência que nós temos aqui na cidade Que é referência fora Referência aqui em Minas É referência na cultura hip hop Quero te agradecer muito, Fete, por ter vindo aqui Somou bastante
1: Camarada eu é que tenho que agradecer pela oportunidade, pelo espaço Deu para gente trocar ideia Deu para fazer uma retrospectiva aí de tudo que aconteceu Dos anos 90 até 2021 Entendeu? Então eu já vou para casa aí Com todas essas lembranças, parece que vem passando aqui o, Aquele flashback ali Parece que eu tô sentindo assim, que eu tô lá nos anos 90 assim, Me fez lembrar Por exemplo, você citou coisas aí que eu, eu nem sabia que a gente ia, ia colocar em pauta aqui as ideias. Mas eu fico feliz, cara, de coisas que eu, que eu fiz, que eu nem sabia que você lembrava, você citou aí. E, e também, cara, agradecer todo. toda essa rapaziada que acredita no meu trabalho, que acredita na, na, nos meus projetos, não só do, do, do projeto da Cypher. Mas todos vocês que chegam lá simplesmente, gravam a voz guia lá muitas vezes, né? Fala, Fete, produza aí, tá na sua mão. Eu fico lá produzindo sozinho. Não teve uma produção que alguém sentou do meu lado lá e falou, põe isso aqui. Acompanhando ali? Não acompanha, os caras simplesmente falam, tá nas suas mãos, guerreiro. Faz meu beat aí, eu confio que vai ficar bom. E assim
0: tem funcionado até hoje. Pra quem, pra quem começou aprendendo olhando ali e agora tem essa credibilidade, pois, né? Muito bom, cara. Bacana demais. Rapaziada, se você curtiu desse bate-papo, compartilha na humildade, já espalha lá no grupo do, do WhatsApp, dá aquela compartilhada na humildade, dá aquele like, ativa aí o sininho de notificação após você se inscrever aqui no canal Anjo do Rap, para que nós viemos poder levar esse projeto mais adiante, para que nós viemos alcançar mais pessoas. Tudo em nome da cultura, em nome da arte e das boas lembranças porque aqui nós só troca ideia <risos> com os dinossauros, não apenas, mas é assim, é uma preocupação da gente poder estar tá garimpando é, preciosidades aí do fundo do baú, <risos> e DJ Manufet é uma delas. Meu camarada, Deus abençoe, muito obrigado, e que esse projeto, ele vai, já está, e ele vai ter um alcance grande, porque é algo que não foi feito ainda, né? é novidade, Novidade. numa era digital onde que está sendo feito tudo e é que não se fala de outra coisa, então você chegou matando, matando a pau né? na veia certa, cara, e agradecer pelo convite que você fez para mim estar no seu projeto. Isso, você já está no projeto, você não foi lá gra gravar a sua parte, mas você já, tá, já faz parte do projeto. Faz parte, em breve vai ter uma manada aí com a participação minha. Muito bom. Um abração aí. Tamo junto. E eu quero mandar um salve pra quem tá nos acompanhando nas plataformas digital, porque nós também estamos aí pela Spotify, pela Enco, Google Podcast e mais um monte. Nós estamos aí também em áudio, além daqui do YouTube. Certo? E tamo junto, rapaziada. E até semana que vem, com mais um Podcast Anjo do Rap com vida, com mais um convidado novo. É nós Tamo junto!